0: Das ist wie, als wenn dich jemand ohne Schwimmkenntnisse erstmal ins Wasser äh, stößt und dich dann immer so ein bisschen oben hält, damit du nicht ganz untergehst. Aber du eigentlich die ganze Zeit in, in Panik versuchst, da sozusagen dich so zu bewegen, dass du nicht untergehst. Also, das muss man schon sagen. Wenn man diese Journey machen will, wird dieses Gefühl auf jeden Fall kommen.
1: Und das ist okay. Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du den ganzen Sommer über dabei warst und dir meine Sales-Weisheiten angehört hast und dass das ein oder andere gelernt hast und auch hoffentlich auch am Strand oder sonst wo deine Tage genossen hast und relaxed hast und schön, dass du auch diese Woche im September, wie du dabei bist, einschaltest reinhörst und um mit mir und einem spannenden Gast gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das ja oft unter den Tisch fallen gelassen wird. Ein Thema, das aber sehr wichtig ist, denn Sales ist ja eine Leistungsdisziplin. Du willst im Sales was leisten, du willst im Sales besser werden. Aber stell dir vor, du möchtest so ein heißer, glühender Stern sein. Du möchtest glühen, du möchtest heiß sein, du möchtest von allen gesehen werden. Aber und du umgibst dich nur mit Eiswürfeln in einem Raum, der auf minus 10 Grad runtergekühlt ist. Egal, wie heiß und wie glühend du sein möchtest, du wirst es nie schaffen. Denn jedes Mal, wenn du dich aufs Neue motivierst und glühen möchtest, wirst du von diesen Eiswürfeln und von diesem Raum, der auf minus 10 Grad runtergekühlt ist, wieder auch selbst runtergekühlt. Und genauso ist es im Sales. Du möchtest besser werden, du möchtest dich entwickeln. Aber wenn du dich mit Menschen umgibst, die ja einfach unter deinem Niveau spielen, dann wirst du auch nicht besser werden. Und ich habe selbst erst vor... Einigen Wochen meine Managerin Dominik gefragt, Grüße gehen auch dich raus, Dominik, falls du äh, das gerade hörst. Dominik, wie hast du so ein geiles Erfolgsmindset entwickelt? Und der hat gesagt, durch mein Umfeld. Und vielleicht kennst du ja auch dieses Sprichwort, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und genau darum geht es im Sales auch. Und um über das zu sprechen, habe ich mir heute auch einen spannenden Gast in den Podcast ins Gespräch geholt. Er ist mehrfacher Founder und Co-Founder. Wie ich gestern dieses dieses Intro geschrieben habe, dachte ich mir, Wahnsinn, was dieser Mann eigentlich schon alles erreicht hat und gemacht hat in seinem Leben. Er war bei Zalando SVP, hat in die Welt Off-Price-Mode verkauft, Uh, ist also ein uh, ist also ein Fashionista definitiv auch 21-facher Investor Advisor und Business Angel offensichtlich auch Vater denn vielleicht hörst du im Hintergrund auch hier und da seine Familie ja. um, er ist Gründer vom Artist Summit und Artist Circus und so wie ich hatte auch einen Consulting Background nicht bei Accenture sondern bei McKinsey ja und als Fun Fact uh, sein erster Sales Job war es dass er für den Pasha Club auf Mallorca Tickets am Land verkauft hat Julius, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, Iri, herzlichen Dank für die Einladung und dieses äh, tolle Intro. Ähm, ich kann eigentlich gar nicht viel mehr sagen, außer dass ich mich sehr freue, hier zu sein und mit dir heute genau zu dem Thema ein sehr, sehr spannendes Gespräch zu führen. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und jetzt wird sich sicher der ein oder andere Gast äh, oder also Gast, sage ich schon, Zuhörer oder Zuschauer fragen: jetzt, äh, okay, Tickets am Stand verkauft, äh, Sales äh, für den Pascha Club. Uh, Julius, was war denn so für dich, wenn du zurückblickst, uh, vielleicht eines der größten Learnings aus diesen jungen Jahren, aus dieser ersten Sales-Erfahrung am Strand, Tickets an ja, uh, wilde Partygänger zu verticken?
0: Ja, ist eine sehr gute Frage. Ja, also ich glaube, per se habe ich relativ zeitig, auch noch weit vor der Studienzeit und diese äh, Ticket-Sales-Erfahrung war während meines Studiums, ähm, schon gelernt, dass wenn man finanziell erfolgreich sein möchte, dafür was machen muss. Ja, Und äh, auch schon während meiner Schulzeit Italiener Eis gemacht und da sozusagen Eis verkauft, da musste man nicht viel Sales machen, sondern einfach Eiskugeln, aber ich habe relativ schnell gelernt, okay, wenn du du finanziell ein bisschen unabhängig werden willst, in frühen Jahren musst du du was leisten und hatte dadurch auch immer so ein bisschen den Ansporn, nicht nur einen Stundenlohn zu bekommen, sondern, wenn ich was gut mache, vielleicht auch ein bisschen mehr als einen Stundenlohn. Und äh, dann gab es sozusagen in so einem wilden Internetforum äh, die Möglichkeit, äh, damals in den Semesterferien mit Anfang 20 äh, so einen Promo-Job auf Mallorca zu machen und da sozusagen äh, Tickets zu verkaufen, ohne Arbeitsvertrag damals und ohne, ohne großen Insights. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil mich das gereizt hat, ähm, sozusagen, du bist deines deines eigenen Schmiedes Glück. Und damals war es wirklich so, da war nicht irgendwie fix um 50, Variable 50, sondern fix um 0, Variable 100. Ja? Und ähm, das hat mich damals einfach gereizt, das zu machen und ein bisschen abenteuerlich da, da runter zu fliegen, mit damals nur einem Ticket äh, für den Hinweg.
1: Und wenn du jetzt dir so, wenn du zurück zurückdenkst in deinen, äh, ja in dein äh, 19 Jahre jüngeres Ich, ne, 20, jetzt bist du äh, 39, hast du mir vorher gut erzählt, oder bist du bist ja. 39? Äh, äh, ja. ähm, genau. Was, was, was ist denn, so wenn du jetzt äh, dich zurückdenkst in die Situation und jetzt bist du da den Strand entlang und sprichst die Leute an, ja äh, was war denn daraus so vielleicht so ähm, eines der größten Learnings, die du auch später vielleicht in deine nächsten äh, Jobs und ähm, Steps reingenommen hast? Was konkret Sales betrifft? Also
0: ich glaube, es gab viele spannende erste Insights hier und ich glaube, das, was, was, man, was ich mitgenommen habe, ist so ein bisschen... Der Fokus Wettbewerb versus Kooperation. Also wie war das damals aufgebaut? Wir haben in Zweierteams gearbeitet. Das heißt, wenn wir über Umfeld sprechen, hatte ich schon mal jemanden an meiner Seite, der mit mir den ganzen Tag diesen Job gemacht hat. Das war damals einer meiner besten Freunde aus dem Studium und auch einer, der mich damals schon vorher extrem inspiriert hat, weil der auch ein krasses Sales-Mindset hatte, sehr positiv war und so. Also das war so der erste Teil. Dann gab es natürlich zwischen diesen Zweierteams, und wir hatten, glaube ich, so 15 Zweierteams, äh, natürlich einen Wettbewerb. ja Also sozusagen, es wurde in jedem Meeting äh, gefragt und festgestellt, wer hat wie viel Tickets verkauft. Und für die besten Teams gab es sozusagen immer on a daily basis relativ interessante Boni. Und auch da gab es aber sozusagen andere Teams, die mit dir im Wettbewerb standen, die trotzdem extrem kooperativ waren und dir geholfen haben, weil die vielleicht schon zwei Wochen länger da waren, weil die dir ein paar Erklärungen gegeben haben, weil die ein bisschen Best Practice geteilt haben, weil... Weil Also ganz, ganz verschiedene Sachen und dann gab es Teams, die haben sozusagen dich gemieden, dich gegebenenfalls sogar behindert äh, oder sind am Strand, wenn du gerade im Gespräch warst, noch dazwischen gegangen und haben dir den Deal versaut. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so. Und ähm, obwohl man selber, glaube ich, in einem kompetitiven Mindset war, habe ich da schon mitbekommen, dass du über Kooperation mittelfristig und langfristig einfach viel, viel weiterkommst, ja. Ähm, das habe ich damals noch nicht so gesehen wie heute, wenn ich da zurückblicke, aber wenn du mich heute fragst, wäre das damals sozusagen ein, ein großes Learning, was ich schon mal in Ansätzen mitgenommen hätte, was ich aber eigentlich noch mal viel, viel stärker hätte äh, vielleicht reflektieren sollen.
1: Ja, das ist spannend. Du, du sagst ja eigentlich auch, du warst ja dann, du warst ja zu zweit unterwegs offensichtlich oder in, in, so, in so kleinen Gruppen und genau du unterwegs war der andere, der war ja jemand, der dich auch gepusht hat, der motiviert war, also auch ein Beispiel eben für, für ein Umfeld, dass dich, ja, weil du siehst, okay, wenn er motiviert ist, wenn er Gas gibt, wenn er vielleicht den Abschluss macht, ein Ticket verkauft, dann willst du auch, ja, und dann vielleicht schaust du dir, was von ihm ab, wenn er noch erfahrener ist, und dadurch äh, kannst du dich an etwas orientieren, was vielleicht gerade besser ist als du, ne? und, und das ist ja wiederum das Umfeld. Jetzt hast du es ja vorher auch gesagt, du kommst ja aus einer Familie offensichtlich, die dich ja auch dahin gebracht hat dass du ja dieses Mindset hast, hey, um was zu haben im Leben, musst du was dafür tun, hast du vorher gesagt. Ja, also, hart, also irgendwie harte Arbeit, damit du da selbst was arbeiten kannst. Und ähm, wie reflektierst du, wenn du zurückblickst durch diese, weil du hast die ganz kleine unternehmerische Ader, wenn man sich deinen Track Record anschaut. Ja. Ähm, reflektierst, wie reflektierst du darüber eigentlich über deine Familie, dein Umfeld? Ich, ich würde sagen, deine Eltern sind vielleicht Unternehmer. Wie bist du durch dein Umfeld jetzt so dorthin gekommen, wo du eigentlich jetzt bist, durch den familiäres? Ist das nicht schon das erste krasse Umfeld gewesen, in dem du aufgewachsen bist?
0: Nein, also ganz klar nein, beziehungsweise natürlich auch ein bisschen ja. Also meine Eltern sind beide überhaupt gar keine Unternehmer. Mein Papa hatte damals als, als Lehrer gearbeitet und dann im Management, im mittleren Management von einer sehr großen, Firma und äh, meine Mutter äh, in der Krankenversicherung. Das heißt, ich hatte äh, auch von meinem Elternhaus her eigentlich nie ein unternehmerisches Mindset jetzt per se erstmal auf den Tisch. Aber äh, meine Eltern haben mich per se mit extrem viel Freiheit erzogen und mit sehr viel eigenen Entscheidungen fällen zu dürfen, dann aber auch mit den Konsequenzen leben zu müssen. Und das hat mich natürlich schon sag ich mal, in meinen eigenen Handlungen extrem bestärkt, auch mal Risiken einzugehen, ja, oder äh, wir hatten so einen Deal, weil Geld war bei uns ein bisschen vorhanden, aber immer trotzdem knapp, ja, also so, ich habe kein BAföG bekommen, weil dafür war es ein bisschen zu viel, aber von meinen Eltern 100 Euro im Monat zum Studium, das heißt, ich musste eigentlich trotzdem, um mein Wohnheim zu bezahlen, Essen und ein bisschen Party irgendwie jeden Monat halt, keine Ahnung, 800 Euro selber verdienen und ein Deal, den wir sozusagen vorher mal hatten, war, wenn ich mir was irgendwie kaufen will, dann zahlen meine Eltern 50 Prozent und die anderen 50 Prozent muss ich halt selber dazu steuern, ja, sagen wir mal eine Playstation. Das heißt, es gab schon so Instrumente, die mein unternehmerisches Denken, glaube ich, obwohl meine Eltern nicht Unternehmer waren, extrem, ähm, ja, also befürwortet haben und äh, dafür bin ich extrem dankbar meinen Eltern und gebe ja da völlig recht, dass wenn, wenn da ein anderes Umfeld vorhanden gewesen wäre und... So ein Versicherungsmindset, bloß keine Risiken, ja, es kann immer was schief gehen, dann wäre ich heute sicherlich nicht der Mensch,
1: der ich bin. Ja, es sind auf jeden Fall die Werte, die du mitbege- mitgegeben bekommen hast. Und ähm, äh, das Mindset, dass du, wenn du was möchtest, was du für tun musst, und das ist ja eine perfekte Brücke zu dem, was du ja, äh, was dein, was einer deiner Leidenschaften ist und das ist definitiv als Investor oder als Advisor-Unternehmen aufzubauen, ja? äh, weil du, du investierst, du, du siehst ein Unternehmen und in jungen Unternehmen muss ja auch eine Vertriebsmannschaft aufgebaut werden. Wenn ja. du jetzt so äh, zurückblickst, diese ganzen Beteiligungen, Investments, Unternehmen, wo du auch als Advisor tätig warst, ähm, mhm. woran machst du fest, ob dieses Unternehmen ein Umfeld hat, das das Potenzial hat für Erfolg, sich hochzuziehen oder nicht?
0: Also ich glaube, da würde ich jetzt sehr lügen, wenn ich das in so einer frühen Phase, wo ich investiere, immer wirklich ehrlich sehe und und da immer die richtigen Entscheidungen treffen. Das muss ich erstmal dazu sagen. Es gibt natürlich ein paar ähm, paar Faktoren, die da sehr, äh, sag ich mal, sich positiv auswirken und ein paar, die so Warnzeichen sind. Also wie passiert das in der frühen Phase? Man sagt immer, okay, in einer sehr frühen Phase fängt der Founder oder das Founding-Team an, eigentlich selber Sales zu machen. Wir spielen von einem Founder, Sales, dann gibt es so eine Phase der Founder-Led-Sales, ja, stellst die ersten zwei bis sieben Leute an, aber der Founder ist noch extrem involviert und dann transferiert das so langsam in Team-Led oder oder VP-Led-Sales so und äh, in dem Moment, wenn ganz am Anfang sozusagen einer der Gründer Vertrieb machen muss, dann gibt es so ein paar, glaube ich, Fähigkeiten, die einen guten Vertriebler wirklich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit besser machen, es ist Neugierde, Selbstreflexion, es ist eine gewisse Art und Weise von äh, Fähigkeit, sich intrinsisch zu motivieren, es ist eine Frage der kontinuierlichen eigenen Weiterentwicklung. Da spielt auch eine Rolle, okay, wer ist mein Umfeld? Welchen, welche Inputfaktoren hole ich mir ab? Und dann gibt es so ein paar Faktoren, glaube ich, die eher Warnleuchten sind. Ist jemand mit einer totalen Ellenbogen-Mentalität unterwegs? Kann der keine eigenen Fehler eingestehen? Ähm, ist der vom, 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 von der Extrovertiertheit so dermaßen egozentriert, dass er immer, immer viel reden will und immer für den Mittelpunkt will, so, Da gibt es ein paar so Warnzeichen. Aber das sind trotzdem nur einzelne Datenpunkte, die auch nicht immer eine hundertprozentige Kausalität dann auf deinen Erfolg, äh, sag ich mal, kundtun. Aber es sind so ein paar Faktoren, wo man entweder ein gutes Gefühl bekommt oder ein schlechtes Gefühl bekommt und dann vielleicht eher ein Investment macht
1: oder eher ein Investment nicht macht. Ja. Ja, definitiv. Also es sind ja, es ist ja dann irgendwo auch eine Wissenschaft, also keine Wissenschaft, sondern eine Kunst. Also wenn, wenn das jeder mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit herauslesen könnte, wann ein Unternehmen erfolgreich wird oder nicht, dann gibt es nur erfolgreiche Investments. Ja, und wir wissen, oder du weißt wahrscheinlich genau, dass es nicht so ist, ja. Aber du weißt nicht, Leider welche nein. Hälfte deiner Investments äh, in, ja, äh, in der Tonne landen. Äh, ansonsten wären wir alle Milliardäre. Ähm, jetzt Du hast mich an, an, an meine eigene Geschichte jetzt erinnert. Ich äh, bin jetzt bei MongoDB und ich war davor bei AWS, bei Amazon Web Services. Und das ist jetzt gar nicht irgendwie negativ gegen ähm, AWS gemeint, ähm, sondern ich hatte für mich dort das Gefühl, dass ich salesmäßig eigentlich nichts dazu lerne. Ich hatte schon elf, zwölf Jahre Saleserfahrung am Buckel, im, SaaS, äh, im SaaS-Sales. Und äh, bin zu AWS gegangen, um dort noch ein besser Enterprise Sales zu lernen, auf dem besten, auf dem höchsten Level, die größten Deals zu machen. Und habe dann Mhm. aber nach sechs bis zwölf Monaten plötzlich festgestellt, irgendwie lerne ich nichts dazu, sondern umgekehrt, andere Leute kommen zu mir, weil sie von mir was lernen wollen. Fragen mich dann plötzlich, hey, kannst du nicht intern mal ein bisschen Training machen oder Schulung machen? Ja? Und Amazon, ähm, bei Amazon habe ich sehr viel gelernt über Kultur, über Struktur, über Zusammenhalt, über die Amazon Leadership Principles und, und, und. Aber salesmäßig habe ich plötzlich gemerkt, okay, ich bin in einem Umfeld, wo äh, ich, ich will nicht sagen der Beste bin, aber wo ich jetzt wirklich was Sales Skills oder Techniken angeht, eigentlich nichts nicht dazu lernen kann. Und da habe ich gemerkt, okay, mir fehlt einfach das Umfeld, das mich hochzieht, das Umfeld, was ich eigentlich gewollt gewollt habe, von dem ich lernen kann, zu dem ich aufschauen kann, das habe ich nicht. Und dann habe ich überlegt, okay, was was, was kann ich tun? Und und das ist so ein bisschen das Gespräch, was wir ja führen wollten äh, oder wollen heute ist. Als Seller habe ich ja eigentlich so drei Möglichkeiten, glaube ich, wie du dein Umfeld schaffst. Das ist das Erste, das Unternehmen, in dem du arbeitest, dein Day-to-Day-Job. Das Zweite ist das Netzwerk, also vielleicht das Extended Network mit den Leuten, den dich umgibst in dieser Sales-Blase auf LinkedIn oder zum Beispiel auch ähm, in ähm, Communities wie SDRs of Germany, die ja auch Sponsor ja. vom Artist-Circus sind, aber auch Sponsor vom Deal-Podcast sind oder über Veranstaltungen zum Beispiel, wie so ein, so ein Artist-Circus, ähm, den du jetzt aufbaust. Wie... Wo sie, und, und, dann, und dann bin ich zu MongoDB gegangen, das ist, das ist so meine Story, weil ich, ich habe gemerkt, okay, bei MongoDB, das sind halt wirklich Leute, wo ich wirklich Enterprise Sales of Champions League Level lernen kann, wo ich mir zuerst gedacht habe, und das ist halt auch vielleicht diese Geschichte, die du vielleicht auch ähm, hast als, als Hörer, du denkst dir, wow, ich bin richtig gut in etwas, ich kann richtig gut verkaufen. Und dann kommst du in ein anderes Umfeld und denkst dir, wow, um hier überhaupt mithalten zu können, muss ich jeden Tag wirklich mein A-Game auspacken. Und das Gefühl habe ich mit MongoDB. Bei AWS dachte ich mir, okay, wow, ja, ich mache das hier ganz gut, ich kann das. Ja, Jetzt bin ich in einem Umfeld, wo ich jeden Tag nicht pushen muss, um überhaupt mithalten zu können. Und das ist natürlich geil, ja, weil so kannst du ja natürlich auch lernen. Und da ist die Frage, ähm, wie siehst du das jetzt gerade als, als Sales-Rep? Ja? Ähm, was für Möglichkeiten siehst du, in Unternehmen, in Netzwerken, in Veranstaltungen, dir ein Umfeld zu schaffen, das dich pusht. Wie würdest du da rangehen, wenn du jetzt ein Seller wärst im IT oder Software-Sales?
0: Ja, das ist eine ähm, spannende Frage und da bin ich völlig bei dir. Also, ich glaube, erstmal hängt es natürlich von deinem eigenen Ambitionsniveau ab. Ne? Also, das muss man erstmal, glaube ich, selber feststellen. Äh, das hört sich so an, du bist jemand, der es ambitioniert. ja, Du strebst danach, irgendwie unter den Besten, wenn nicht der Beste zu sein. Ähm, da sollte man sich erstmal sozusagen fragen, hat man da. Lust drauf und es ist auch völlig okay zu sagen nein, weil man vielleicht andere Fokusthemen im im Leben hat, aber wenn ja und man ist bereit sozusagen dann auch Effort zu gehen und Schmerz aufzunehmen und sich der Competition zu stellen, ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also genau wie du gesagt hast, die Wahl deines deines beruflichen Umfeldes, da stimme ich dir komplett zu. Also ich würde mir immer ein kompetitives Umfeld suchen, kompetitiv im Sinne von eins, was einfach nicht, wo die Leute mit Ellebogen arbeiten, sondern wo die Leute sozusagen einen extrem hohen Performance-Anspruch haben. ja. Und äh, ich bin nach einem Studium zur McKinsey gegangen. Das war damals so Unternehmensberatung, gab es halt irgendwie zwei große, BCG und McKinsey. Und äh, du bist sozusagen, wenn du extrem ambitioniert was entweder ins iBanking gegangen, zu Goldman, oder bist du McKinsey oder BCG. Das heißt, das war mein, damals mein Ziel. Ich wollte mit den besten Leuten da arbeiten, mit den smartesten Köpfen. Und das war für damals, glaube ich, auch extrem wertvoll, das zu machen, weil ich da ultra viel gelernt habe. Ja, es war
1: ultra hart. Äh. Darf ich, darf ich dir ganz kurz zu fragen. ich ganz kurz zu dieser, das ist sehr spannend, was du gesagt hast. Du, du wolltest mit den besten Leuten arbeiten und bist ins Consulting eingegangen. Ja. ja. Was für, also es, du wolltest das, aber. Was für ein Gefühl war das? Also, wenn du dann dort was? war das so, uh, da muss da irgendwie, ist es Komfortzone raus? Ähm, irgendwie, ja, ungutes Gefühl, Stress, oder, oder war das jeden Tag so, hey, geil, äh, ich lerne was Neues dazu? Also, wie hast du dich gefühlt? Weil ich glaube, darüber muss man ja auch sprechen. Weil nicht immer ist es ja, nicht immer fühlt es sich ja dann auch gut an, wenn man in so einem Umfeld mit so Piranhas ist und Leuten, die ja Gas, Gas, Gas und die vielleicht besser sind als du.
0: Also das war, glaube ich, zweiphasig, das war am Anfang der purste Stress, ja, also mein, mein Praktikum fürs Internship, ich habe damals an der TU Chemnitz studiert, ja, äh, da bin ich nach München geflogen und da waren dann so zwei Leute von der Apps, zwei Leute London School of Economics und jemand aus Singapur und ich aus Chemnitz, ja, das war so äh, die, die Selection und schon das ist ja irgendwie ein bisschen einschüchternd, wenn da alle von irgendwelchen krassen Business Schools kommen und dann halt du von so, so einer technischen Universität, auf die ich gerne gegangen bin und die auch ambitioniert war, aber sozusagen so. Am Ende hat einer das Praktikum bekommen, das war ich, ja, aber war das sozusagen in dem Moment habe ich mich da so easy going und ich werde das hier machen für null. Und äh, ich glaube auch so die ersten die ersten Monate oder Wochen im Praktikum Hintergrund ich habe Praktikum gemacht drei Monate und danach haben die mir Arbeits äh, Arbeitsvertrag gegeben, dann habe ich noch vier Jahre studiert, und dann habe ich wieder angefangen bei der Kinsel äh, und das war auch total unkomfortabel, ja, also das war eine völlig neue Umgebung krasser Druck, ich habe da irgendwie Versicherungen und Banken beraten, habe vorher nie was von gehört, also alles war neu, Ja, von KPIs, den Leuten, den Prozessen und es hat natürlich ein bisschen gedauert, bis man da schwimmen gelernt hat, das ist wie, als wenn dich jemand halt irgendwie ohne Schwimmkenntnisse erstmal ins Wasser stößt und dich dann immer so ein bisschen oben hält, damit du nicht ganz untergehst, aber du eigentlich die ganze Zeit in in Panik versuchst da sozusagen dich so zu bewegen, dass du nicht untergehst. Also das muss man schon sagen, wenn man diese Journey machen will, wird dieses Gefühl auf jeden Fall kommen und das ist auch okay. Ja, also ich meine, wenn du für einen Marathon trainierst, dann läufst du nicht 42 Kilometer mit, einer, mit einem 110er Puls und ruhiger Atmung, da machst du was falsch. Ja? Also da wirst du keine gute Marathonzeit erreichen und Ähm, so so muss man da rangehen. Es muss auch ein bisschen wehtun, damit damit hinten richtig gute Ergebnisse rauskommen.
1: Ja, also das ist gleich direkt mal ein Zitat für ein Snippet, was du gesagt hast, finde ich großartig. (lacht) Nein, das ist ist nämlich genau das, was was ich mir die ganze Zeit gedacht habe. Ich habe mir jetzt gedacht, wie du geredet hast, dachte ich mir, naja, das stimmt. Und würdest du mir zustimmen, auch wenn ich sage, Entweder ist man ambitioniert oder nicht. Also es ist so schwarz oder weiß. Das kann man keinem beibringen. Oder wie siehst du das? Meinst du, kann man jetzt irgendwie jemanden umholen, dass ambitioniert wird? Sein, sein, sein Will plötzlich.
0: Also ich, also ich würde es differenzieren. Ich glaube, ähm, fast jeder ist für, für irgendwas ambitioniert. Die Frage ist sozusagen, machst du das, wo du ambitioniert bist? Ja? Also nur weil du nicht ambitioniert im Sales bist, kannst du ja eine krass, krasse Passion für Gartenbau haben. Und bist total ambitioniert, da die größten Tomaten zu züchten. Ja, also, ich glaube, man muss es sehr differenzieren. Aber es gibt natürlich auch äh, Leute, die sind generell in allem, was sie im Leben machen, ultra ambitioniert. Und es gibt genauso Leute, die sind in allem, was sie machen im Leben total unambitioniert. Ähm, also, ich glaube, am Ende muss man seine Passion finden und so- sozusagen das finden, worauf man wirklich Lust hat und was einem Energie gibt. Ja? Was nimmt dir Energie, was gibt dir Energie? Und wenn du diese Passion findest, dann dann, gibt es schon Leute, die sind da auf jeden Fall mehr ambitioniert noch als andere.
1: Ja, Ja, ich meine, das stimmt. Und ich ich bin da auch ein großer Verfechter, zu sagen, jeder ist in irgendwas wirklich außerordentlich gut. Nur du musst es nur finden. Ähm, Oft haben wir aber irgendwie Angst, den Sprung in das zu machen, wo eigentlich die eigentliche Passion liegt. Vielleicht haben wir dann vielleicht irgendwie einen Job, äh, der gut bezahlt ist, ja, und eigentlich wollen wir, weiß nicht, Speaker werden, ja, oder eigentlich wollen wir, ich weiß nicht, Coach werden oder was auch immer und machen es dann halt nicht, weil wir Angst davor haben, ja, aber angenommen, ja. ich bin jetzt im Sales ambitioniert und jeder, der den Deal-Podcast hört, ist natürlich im Sales ambitioniert, weil ich glaube, die Zielgruppe, die sich das Gespräch mit uns anhört, Julius, ich glaube, das sind keine Leute, die einfach nur Sales machen, um ein paar äh, ja Euro nebenbei zu verdienen, ne. um, das glaube ich auch, ich glaube, das, was Hast, was die, die Quintessenz ist, ähm, dass Wachstum wehtut und dass das normal ist, dass du, wenn du in de- einem Umfeld bist, wo du mit Leuten umgeben bist, die teilweise besser sind als du, die dich hinterfragen, dann passiert es auf täglicher Basis, dass du hinterfragt wirst, gechallenged wirst, plötzlich siehst, du bist nicht der Beste, du kannst noch was lernen und weißt du, was ja. dann kommt? Dann kommt nämlich das Ego. Ja, weil dann kommt das Ego und sagt, oh uh, ja, puh, soll ich mir das wirklich antun, soll ich wieder lieber zurückgehen in einen anderen Job, wo, wo ich der Bessere war, ja, soll ich mir das überhaupt antun, ja, und, und diese, dieser Teufel auf der Schulter, der wird dann immer lauter und da ist die Frage, gibt man dem nach oder pusht man durch und geht durch diesen Prozess, dieser, dieses Schmerzes durch, ja, ähm, weißt du wie, wie siehst du, das? Hast du Hast du da Tipps? Hast du das selber schon mal sowas, sowas erlebt? Weil ich erlebe das offen gesprochen. Mir geht es wöchentlich so, dass man denkt, hey, ganz ehrlich, bei MongoDB hat wäre ich doch bei AWS geblieben. ja, Mehr Geld für weniger Arbeit noch dazu vielleicht sogar, ja, <lacht> unterm Strich. Aber denke ich mal so, nein, ich habe meinen, hab meinen Why, ich habe meinen Purpose, ich weiß, warum ich hier bin, ich will wachsen, ich will was lernen, ich möchte einfach Tools mitnehmen, die ich sonst nirgendwo lernen kann und das tut weh das tut weh und meinem Ego tut es auch nicht gut, aber ich bleibe einfach dran.
0: Ja, also ich glaube, ähm, man, ist eine Frage der, 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 der zeitlichen Dauer. Also ich glaube, wenn du sozusagen konstant und konsequent über einen längeren Zeitraum in diesem Stressmodus bist, wo du eigentlich die ganze Zeit wirklich nur versuchst, so zu überleben und dann bist du schon irgendwie früh, wenn du aufstehst, um Gottes Willen, äh, jetzt bin ich wieder der Schlechteste und, und krieg wieder einen Rüffel und so, also dann sollte man, glaube ich, nach einer gewissen Zeit schon reflektieren, ob das das richtige Umfeld für dich ist, weil es wird dazu führen, dass du wahrscheinlich ausbrennst und einen Burnout bekommst oder einfach depressiv. Ja, Also es wird dir nicht gut tun. Temporär, glaube ich, sind das das super Phasen. Also ich glaube, wenn sozusagen sowas immer wieder temporär ist und dann merkt man auch für sich selber, ich habe das geschafft, ich habe da was Neues gelernt, ich bin da besser geworden und hat sozusagen... Die, durch diese Anstrengung oder neben diesen anstrengenden Phasen auch Erfolgserlebnisse und Learnings und Highs, dann sollte man sozusagen aus meiner Sicht das weitermachen, weil das eine ähm, extrem hohe Lerngeschwindigkeit bedeutet und sozusagen eine extrem konstante Verbesserung von der eigenen Person. Ja? Aber da sollte man sich schon immer konstant fragen, ich bin kein großer Freund, ewig in Jobs zu bleiben, die dir nicht gut tun. Ja? Nur weil das von der Gesellschaft erwartet wird, von deiner Familie erwartet wird oder du andere Constraints hast. Also da auch, auch da muss man ein bisschen differenziert drauf gucken, aber am Ende, sage ich mal, äh, gewinnst du den Olympiamarathon halt nur, wenn du im, im Training äh, halt wirklich viele, viele Einheiten machst, wo du richtig beißt, ja, danach auch wieder ein bisschen Relax und Regeneration machst und auch mal einen langsamen Lauf, aber du brauchst schon viele Tempoläufe, wenn du in der Weltspitze mitlaufen willst.
1: Machst du, da, machst du selbst den Leistungssport, Julius?
0: Äh, nee, nicht mehr. mit, Also ja, ich habe zwei Kids, das ist äh, auf jeden Fall Leistungssport pur, ähm, aber nee, ich habe äh, hab lange äh, Fußball gespielt, aber nicht auf einer hohen Ebene und dann war ich Schiedsrichter für eine sehr lange Zeit bis zu einer sehr, sehr hohen Spielklasse. Das war, ähm, das war also Leistungssport ähnlich mit irgendwie DFB-Kader und jedes Wochenende irgendwie zwei Tage komplett unterwegs, aber ich mache keinen Leistungssport, wie du das jetzt wahrscheinlich im klassischen Sinne definieren würdest, nee.
1: Ja, ich, ich frage aus dem Grund, weil auch, auch, auch wiederum gibt es ja sehr viele äh, so Analogien zwischen Sport und Sales. Ja, dieses, Absolut. Ähm, oder diese, diese, diese Analogie, die kennt jeder. Ja, äh, du gehst ins Fitnessstudio und im Fitnessstudio tust du den Muskel ja quasi unter Druck setzen, unter Stress, ja, Risse reinmachen, damit er dann in der Ruhephase besser werden kann, stärker werden kann, stärker zusammenwachsen kann, ja. Und genau das hast du ja eigentlich beschrieben, jetzt wo du gesagt hast, ja, ständig in einem Umfeld zu sein, das dich nur pusht und nur stresst und nur nur aus der Komfortzone rausreißt. ähm, Das macht ja auch keinen Sinn. Du brauchst wiederum auch Phasen, wo du zur Ruhe kommst, wo du reflektieren kannst, wo du regenerieren kannst, wo auch deine Synapsen vielleicht dann wieder stärker zusammenwachsen können. Da gibt es ja auch dieses Konzept dieser, dieser Komfortzone, dass du... Genau in den Sweet Spot zwischen Komfortzone und außerhalb der Komfortzone eigentlich arbeiten musst, ne, dass du nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert bist. Und ich glaube, das, das ist eine Kunst, da gibt es jetzt keine Wissenschaft. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst auch ähm, irgendwie finden, ähm, was ihm gut tut und nicht. Ich glaube, die Quintessenz, ja. die du sagst, ist, ja, also n- nur weil es mal ein bisschen weh tut oder halt sich nicht angenehm anfühlt, heißt es das nicht, dass es das falsche Umfeld ist, sondern es ist das richtige Umfeld, aber es soll nicht immer nur wehtun, sondern es soll nur noch Zeiten geben, wo du merkst, wow, ich habe wirklich was gelernt, ich werde besser, ja. Ähm, auch Feedback, gutes Feedback zum Beispiel. Ja, also, ja. Nicht immer was so man schon sagen muss, wehtun.
0: genau, ich glaube, was man schon sagen muss, ich meine, es hören ja wahrscheinlich auch, genau wie du sagst, sehr viele sehr ambitionierte Leute zu, die vielleicht bis dato in ihren äh, studentischen Laufbahnen oder ersten Jobs oder bisher vielleicht immer unter den besten 5% waren, und jetzt vielleicht mal eine Situation kommt, wo das nicht mehr der Fall ist, das muss man halt aushalten können, ja, wenn man immer so der Alpha war und, und sozusagen immer nur vorne mitgeschoben ist, das ist nicht die Normalität und das macht dich auch zu einem gewissen Teil bequem. Das heißt, also, wenn ihr jetzt gerade die Zürich immer in einer Situation seid, wo es nicht so ist, dann ist nicht die Lösung, Job wechseln und wieder zurückgehen ins alte System, wo ich der Beste war, sondern äh, jetzt mal in einer Fußballnarrativ, bis jetzt dritte Liga gespielt, jetzt mal aufgestiegen, jetzt spielst du der zweite Liga. Da bist du nicht sofort an der Tabellenspitze, sondern da musst du jetzt erstmal zwei, drei Jahre die Liga verstehen, die neuen Spielsysteme, die Geschwindigkeit. Ja, so. Und da glaube ich, ist wichtig, gerade wenn man das erste oder zweite Mal früh in seinem Leben damit in Kontakt kommt. Dass man dann das richtig einordnen kann, ja, und dann nicht den einfachen Weg geht, wieder zurück, sondern sagt: Hey, okay, ich stelle mich der Herausforderung und in zwei Jahren will ich hier Stammspieler im Kader sein und nicht mehr auf der Auswechselbank.
1: Absolut, ja, deswegen, deswegen eigentlich so das Takeaway bis jetzt, was man sagen könnte, ist, ich glaube, dass, glaub, dass, dass es gut ist und so mache ich das. Ich versuche wirklich jedes Jahr zu reflektieren was habe ich gelernt, wo habe ich mich entwickelt, stehe ich still oder bin ich zu sehr unter Stress oder zu wenig unter Stress und dann eines der Fragen, die ich mir stelle, ähm, was gibt das Umfeld her, also bin ich eigentlich in dem Umfeld, das mich gerade unterfordert oder überfordert und ähm, gerade auch auch vielleicht jüngere Leute, SDRs, BDRs, Junior, AEs, die vielleicht auch auch, auch zuhören, ich denke, es es ist schon auch wichtig, dann über dieses Ego zu springen und zu sagen, hey, ich challenge mich jetzt und ich suche mir jetzt wieder ein neues Umfeld. Das kann ja auch, das muss ja nicht gleich ein anderes Unternehmen sein, sondern das kann ja sagen, Nö. hey, ich gehe in einen anderen Bereich, ich gehe jetzt in CS oder ich gehe in die Neukundenakquise oder Growth oder wie auch immer das dann bei euch heißt. Oder ich, ich gehe einfach in ein neues Umfeld rein, muss nicht gleich in Kündigung sein und in eine neue Bewerbung. Aber konstant auch hier das, das zu evaluieren, ja. Also das, das ist also, jetzt, jetzt, Ja, Entschuldige, wir brauchen. Nee, bitte, fahr fort gerne. Ich wollte, ich wollte, ich wollte, eigentlich, ähm, wollte ja eigentlich äh, kurz den Bogen spannen zu, so ein bisschen zu, den, zu den Veranstaltungen, Veranstaltungen, ja? weil das ist ja auch nochmal so ein Punkt, den wir ja, über den wir sprechen wollen, wie kann ich mich außerhalb des Unternehmens auch nochmal ähm, mit Umfeldern, ja, mit Menschen äh, umgeben, die, ähm, die mir bei meinem Wachstum helfen können. Ja, es geht eigentlich um Wachstum, es geht gemeinsam um besser zu werden. Und hast du auch gesagt, ne, kooperativ, äh, gemeinsam schaffen wir alle mehr. Das ist einer der wichtigsten Insights, du hast deiner pascha ticket <lacht> gelernt hast. ja? <lacht> erst im Nachgang aber eigentlich. Ja, damals hast du es nicht mich aber erst im Nachgang hast du gesehen, Kooperation ist immer besser als äh, vielleicht dann irgendwie ähm, a Competition. Jetzt verkaufst du ja als Unternehmer, ähm, als Investor, oder als, als, als Gründer vom Artist Summit oder Circus, ja, eigentlich jeden Tag. Ne? Du verkaufst dann ähm, andere Investoren und Unternehmen, vielleicht stellst du Leute ein, denen du eine Position verkaufen möchtest, du suchst nach Funding, du äh, versuchst Tickets an Unternehmen zu verkaufen, damit sie Leute zu irgendeiner Veranstaltung schicken und, und, und. Ja, das heißt, du bist ja quasi ja. so ein, ein AI äh, in, in zig verschiedenen Positionen gleichzeitig. Ne? Also ähm, jetzt. Wie kann man sich das vorstellen? Du hast ja jetzt den Artist Circus ähm, gegründet oder ins Leben gerufen. Ähm, der erste Durchgang ist jetzt im Mai, korrekt? im Mai nächsten Jahres? Äh, 2023 April. Oder April? Ja, April. April. April? April, genau, Juli. April 24. Jetzt, wie war da dieser, dieser Prozess? Ja, Mai wäre super. Jetzt, jetzt machen wir mal eine, eine Sales-Veranstaltung, weil die Leute <lacht> sollen was Gescheites voneinander lernen. Oder, oder wie, wie bist du denn auf diese Idee überhaupt gekommen?
0: Ja, also äh, die Idee liegt schon so ein bisschen länger in meiner imaginären Schublade und äh, die ist resultiert aus wirklich vielen, vielen Gesprächen und Touchpoints mit äh, meinen Portfolio Companies, also da, wo ich investiert bin, denen ich in der sehr frühen Phase meistens im Vertrieb helfe, aber auch ähm, sozusagen in den Vertriebsteam in meinen eigenen Firmen, die ich gegründet habe. Und mein, mein Gefühl, wenn ich so auf, dem, auf den Markt gucke, ist, ähm, ja, v- Vertriebler, also vielleicht muss man sagen, okay, wie wird Vertrieb erstmal wahrgenommen, ja, Vertrieb wird extrem von außen von Leuten, die nicht in der Blase sind, mit, von meiner Mutter, von meinen Freunden erstmal mit, mit so einem, um Gottes Willen, Vertrieb wahrgenommen und äh, das sind alle Halsabschneider und Wettbewerb und Ellebogenmentalität. und ähm, das rührt auch so ein bisschen aus meiner Sicht heraus, dass die Leute sozusagen wenig vernetzt sind und sich wenig austauschen und aber auch keine gemeinsame Plattform haben, wo sie mal zeigen können, dass es gar nicht so ist. Ja, wir sind im Tech-Sales, wir machen alle konsultatives Verkaufen, wir gehen auf unsere Kundenbedürfnisse ein, wir identifizieren die Painpoints. Und ähm, also das war die eine Dimension, die zweite war einfach, dass ich gesehen habe, dass sich die Leute viel zu wenig austauschen, ja, also ich habe sozusagen mit sieben Companies gesprochen und siebenmal das gleiche zum Teil thematisiert, weil alle das gleiche Problem haben und dann dachte ich, das kann ja nicht sein, da müssen ja nicht sieben Leute mit mir sprechen, vielleicht sprechen die einmal sieben, mal, also die sieben Leute mal zusammen und lernen von dem einen, der es schon richtig gut macht, ja, und äh, das kannst du auf allen Levels machen, auch in einem Leadership, auf AI und SDA, jeder wird irgendwas haben, was er mit an den Tisch bringen kann und jeder wird irgendwas haben, was er vom Tisch mitnehmen kann. Und das war so ein bisschen die Idee, hey, ähm, lass doch mal irgendwie ein Format, eine Plattform bauen, wo das stattfinden kann. Und dann haben wir geguckt, gibt es das schon? Äh, da gibt es halt so total altbackene Vertriebskonferenzen, wo so Leute im Anzug rumlaufen und eher so ein bisschen Selbstbeweihräucherung betreiben. Also die Antwort war nein. Und äh, dann habe ich halt, mir wird ja relativ schnell langweilig und deswegen fange ich dann neue Themen an. Und dann habe ich gesagt, lass das doch, lass das doch mal machen und mal gucken, äh, das in Format gießen und gucken, ob die Leute darauf Lust haben und den Mehrwert sehen, so wie wir ihn sehen, nämlich dass, dass, wenn du selber dich weiterentwickeln willst, genau wie du sagst, Siri, dass du das über Umfelder machen musst und dass du, dass wir ein Umfeld bieten, wo du einfach mit komplett anderen Leuten aus anderen Firmen in anderen Entwicklungsstadien zwei, drei Jahre weiter zusammenkommst. Und dadurch einfach extrem viel besser wirst, ja. Einfach krass viel mitnimmst, viel lernst, neue Kontakte knüpfst, den besten Content bekommst. Das ist so die Idee und daran arbeiten wir gerade mit viel viel Herzblut.
1: Und das ist der Artist Circus, also der Artist Circus, wie wir ihn vorhin beschreiben, eine Art von kunterbunter Zirkus, äh, wo sich die äh, besten Tech-Seller des deutschsprachigen Raums noch besser machen äh, oder äh, gegenseitig? Ja, also Also, du, also <lacht> wir, 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 wir sagen, sage ich mal so, nach
0: außen sagen wir es so: das beste Trainings- und Motivationsevent für ähm, Sales und Customer Success Teams in Europa. Ja. Ähm, und intern sagen wir, das ist das Tomorrowland für Sales. Ja, weil wir glauben, dass sozusagen diese Entertainment und Spaßkomponente und Team gegen Team, ja, irgendwie das, das Fünfmann Team gegen Salesforce im Finale vom Air Hockey. Ja, also Underdog gegen den Goliath, also da wird es auch sehr, sehr viele coole Formate geben, wo einfach viel Energie freigesetzt wird und und viel Spaß entsteht, weil ich glaube, am Ende ist Vertrieb, genau wie du sagst, ja auch extrem viel Spaß, extrem viel Energie, extrem viel Passion und das müssen wir genauso auf dieser Plattform leiten, das heißt, es wird viel Training geben, extrem viel starken Content, es werden, äh, glaube ich, alle großen äh, und, und wichtigen Speaker da sein, die man so kennt aus dem europäischen Raum viel Competition, aber auch ganz viel Teambuilding und einfach Austausch und Networking, Kontakte schaffen, mit denen ihr die nächsten Jahre vielleicht einfach per WhatsApp bei einer Problemstellung äh, euch mal austauschen könnt.
1: Das ist eigentlich quasi so eine Art von Schwarmwissen auf Steroiden. Ja, also du zappst das Schwarmwissen der besten Verkäufer, der besten Seller, der besten Raps, egal auf welcher Stufe der Karriere du eigentlich bist. Ja, weil ich, ich glaube, es gibt ja SDR-Tracks, SDR AE-Tracks. Ja, also für ja. jeden auch was dabei und mich erinnert das ja auch sehr eigentlich an, an die Entstehung vom Deal-Podcast, weil die Entstehung vom Deal-Podcast, die also treue Hörer werden das wissen, aber der Deal-Podcast ist entstanden auf Basis der Idee, dass, dass ich habe mir gedacht in meinen ersten Jahren als junger Seller, dachte ich mir, boah, jetzt bekomme ich jeden Tag Feedback von meinem Manager in meinem Unternehmen und vielleicht noch von einem anderen Manager. Also ich bekomme eigentlich immer Feedback von den zwei, gleichen zwei Leuten. Und ich dachte mir dann, ja, aber die können ja auch noch, die können nicht auch nicht alles wissen. Die sind ja auch nicht Besten und die haben ja auch nur ihre eigene Sichtweise auf Sales. Und es wäre doch genial, wenn ich auch mal Feedback bekommen könnte von jemandem, der in einem ganz unter- anderen Unternehmen arbeitet. Wenn ich wüsste, wie er vielleicht eine Demo macht, wie er vielleicht eine Bedarfsanalyse macht, wie er vielleicht einen Pitch macht. Und dann dachte ich mir, cool, sowas gibt es nicht. Starten und dann Jahre später daraus habe ich dann eben den Deal-Podcast gestartet. Ich dachte, okay. Lass mich doch Seller, Raps aus anderen Unternehmen interviewen, wie sie es machen, was für Struggles sie haben, wie sie sie lösen, wie sie mit Kunden umgehen, wie sie eine Beziehung aufbauen, wie sie auf Kunden eingehen, Fragen stellen, lernen, sich challengen, aus der Komfortzone rausholen, reinholen, motivieren. All das. Und das habe ich in ein Format gegossen, was jetzt eben zum Deep Podcast geworden ist über die letzten drei Jahre. Und eigentlich ist ja genau das die gleiche, der gleiche Gedanke vom Artist Circus: von, nicht nur von der, aus deiner eigenen Blase zu lernen, in der du bist, sondern aus allen anderen auch drunter herum, aus deinem Extended Circle, Circus, Extended Circus, <lacht> äh, ja, Wissen <lacht> aufzusagen. Genial.
0: Iri, du bist eigentlich der gedankliche Vater des Circuses, ja. Du machst das schon drei Jahre. Wir machen das jetzt einmal sozusagen in physischer Natur. Ähm, ich, du hast, du hast mich erwischt. Nee, aber du hast völlig recht, ne? Also ich glaube, äh, ich glaube, Schwarmintelligenz und, und ich glaube, in einem Schwarm ist ja nicht so, dass du einfach nur Wissen abziehst, sondern in so einem Schwarm bringt ja auch jeder was mit. Und also, egal ob du drei Monate im Job bist oder 30 Jahre, du wirst in dieser Zeit schon Erfahrungen gemacht haben, die andere nicht gemacht haben, sei es ein schwieriges Kundengespräch, sei es eine schwierige Situation, sei es ein motivatorisches Thema, so und ich glaube, äh, da kann jeder was mit an den Tisch bringen und kann jeder, glaube ich, extrem viel, viel mitnehmen und äh, ja, wir, wir, wir hatten so initial mal überlegt, machen wir das digital oder physisch und die Antwort war dann relativ schnell, dass mal die Leute wirklich zusammenbringen und vielleicht perspektivisch auch Leuten, die aktuell noch nicht im Tech-Sales und im Success arbeiten, Studenten, vielleicht Leute von der Lehre oder Leute in Restaurants, denen irgendwie auch mal einen Leuchtturm zu geben, langfristig, damit die mal verstehen, was machen wir denn da eigentlich? Ja? Dass meine Mutter da mal hinkommt und sagt, ach, das ist ja gar nicht so schlimm, das ist Vertrieb, das ist ja komisch. habe mir das ja völlig anders vorgestellt ja? und das wird ja. ein bisschen dauern, aber ich glaube, der erste Schritt ist, die Leute mal zusammenzubringen und der zweite Schritt ist dann sozusagen mit diesem Leuchtturm nach außen zu gehen und um noch viel mehr Leute für das zu begeistern, was wir hier jeden Tag machen.
1: Ja, und den Markt auch so zu zu vergrößern, vielleicht neue Talente zu inspirieren oder vielleicht auch neue junge Menschen zu inspirieren, sich für das Thema Sales auch mehr zu begeistern und ich ich glaube auch ganz fest daran, dass dass, dass, äh, dass, dass junge Menschen und und gerade Seller, die Junior sind, die haben richtig Bock drauf, also vor Ort zu sein. Ich stelle mir das richtig geil vor, du triffst die Leute, du siehst sie, du kannst sie austauschen, es gibt Speaker, es gibt Workshops, Masterclasses da entsteht eine ganz andere Energie, wie wenn ich jetzt hier von der Bildschirm, vom Bildschirm bin. Ne? Also auch wenn wir in im gleichen Raum sitzen würden, dann, dann, dann wäre das natürlich wieder um eine ganz andere Interaktion zwischen uns beiden, als wenn wir hier jetzt vor der, von der Kamera sitzen. Ähm, und jetzt habe ich mir noch eine Sache dass das muss ich jetzt noch zum Schluss droppen, wir reden jetzt schon wieder <lacht> 38 Minuten, ähm, Aber das muss jetzt noch sein, und zwar... Äh, einer der best, best performance LinkedIn beiträge der letzten Wochen war ja ein Zitat zum, zum Artist Circus. Und da hast du geschrieben, We train, learn and develop together. We celebrate and we lose together. Compete, but always in a fair and respectful way. We share best practices as well as failure. Are colorful, inclusive and helpful to each other. Mic drop, Julius Göllner. Meine Damen und Herren, jetzt Julius. Wenn wenn jetzt die Leute sagen, geil, ja, Tomorrowlands für Sales, will ich hin, ja, muss ich hin, ich will den Julius persönlich kennenlernen, ja, da war auch, was auch immer, ja, was mache ich da am besten? Was kannst du jemandem als Tipp geben, um sich auch hier in dieses Umfeld ähm, reinzubegeben? Wie mache ich das, wie tue ich das, wo gehe ich da hin, wo kann ich mich informieren, wie kriege ich dein Ticket ja. dafür?
0: Also, ich glaube, erstmal alle Infos, wie auch immer, bei der Wahl von einem neuen Arbeitgeber sollte man sich erstmal sehr gut informieren, ob das, was da passiert, irgendwie zu mir passt und Value hat. Ne? Also, äh, vorab erstmal. Und alle Infos findet ihr auf artist-circus.com. Äh, da seht ihr alle Speaker, die schon confirmed sind, alle Topics, die wir da wirklich inhaltlich behandeln. Ja, also wirklich das, was wird da, wird da inhaltlich geboten. Ähm, wir glaube ich, wir sehen einen sehr, sehr großen Mehrwert, dass, wenn man Lust hat, zu kommen, als Team kommt, weil wir glauben, dass auch das nochmal eine extrem coole motivatorische Komponente ist. Das heißt, ich würde wahrscheinlich als allererstes Mal mit dem Team und meiner Leadership sprechen und gucken, ob wir das aus einem in die training oder Development-Budget hinbekommen oder einem Teambudget, ja, also wirklich als, als Team-Event. Und wer Lust hat, einfach selbst zu kommen, es gibt auf der, der Website bei uns einen Ticket-Link oder einen bewerbungs wo man sich sozusagen auf eine, eine Waitlist beziehungsweise für ein Ticket bewerben kann. Und dann prüfen wir das. Wir prüfen eigentlich sozusagen, seid ihr in der, in der Position, in dem Job der dafür geeignet ist, ja, wir wollen keine keine Recruiter auf dem Event haben, es soll ein Safe Space sein, das heißt, wir müssen einmal prüfen, okay, was wollt ihr da machen, aber jeder, der da lernen will, der da Lust hat, einen guten Tag zu zu verbringen und sozusagen für sich selber langfristig ein verrücktes, cooles und sehr, sehr wertstiftendes Umfeld zu schaffen, der ist herzlich eingeladen zu kommen.
1: Und äh, vielleicht als als Wrap-Up vielleicht so, äh, der wichtigste Gedanke, den ich mir aus dem Gespräch mit dir rausnehme, äh, Julius, ist nochmal auch ja Umfeld ist wichtig. Das Umfeld bestimmt, wohin du dich eigentlich entwickeln kannst. Und dieser Prozess der Entwicklung ist ähm, ja das kann auch unkomfortabel sein. Das kann, das kann auch ja wehtun. Das kann auch stressen, ja, so wie es dich gestresst hat vielleicht am Anfang auch in deiner äh, Consulting-Zeit und ich bin mir auch sicher, da hier und da bei einem Ticketverkauf am Stand von Mallorca hast du auch manchmal gestresst, ja. Ähm, aber nicht unendlich lang. Also du musst wieder in einen, in einen, in einen Modus reinkommen, wo du auch ähm, entspannen kannst, wo du fühlst, dass du besser geworden bist, dass, die, dass es leichter wird, dass du plötzlich ja. weniger vielleicht Stress hast und mehr zurück in die Komfortzone äh, kommst. Das ist so der, der wichtigste Gedanke, den ich mir mitnehme. Vielleicht eine Perle, die du dir noch mitnimmst, also ich glaube und da muss ich mich
0: muss ich selber kontinuierlich dran arbeiten. Ich glaube, man muss auch sein Umfeld regelmäßig hinterfragen, ja, weil es kann natürlich genauso passieren, dass du in so eine komfortable Situation kommst und du hast vielleicht im Freundeskreis sozusagen sehr nette Leute, im Job läufst, du bist gut, ja, die, der Bonus kommt, ja, Tage und natürlich ist es bequem, dann sozusagen dieses Umfeld nicht zu hinterfragen und ich glaube, es ist aber es ist, glaube ich, extrem wertstiftend und auch eine, eine Kunst, in den Situationen dann trotzdem mal zu suchen, okay, was gibt es denn vielleicht für neue Umfelder, wo ich mal so einen kleinen Dive mache und mal reingehe und es probiere, Ja, sei es irgendwie, es können ja ganz unterschiedliche Themen sein, auch im Privaten, aber so sozusagen niemals dahin zu kommen, dass es bequem wird und äh, eine Routine entsteht, sondern sich immer wieder neuen Impulsen auszusetzen. Ich glaube, das ist was, wo ich selber hart daran arbeite und äh, was ich auch allen mitgeben würde, das in allen Lebensdimensionen kontinuierlich zu
1: machen. Kann ich so stehen lassen, unterschreiben. Jetzt äh, eine Sache, die wir noch vergessen haben, Julius, und die vergessen wir. Jetzt nicht. Jeder Gast von D-Podcast bekommt zu mir noch Rapid Four Questions. Das sind vier Fragen, vier kurze Fragen mit vier kurzen Antworten. Äh, bei dir mache ich eine Ausnahme, ich mache nur eine Frage, weil wir schon, äh, weil wir schon so lange aufnehmen. Aber diese eine Frage hat es in sich. Ja. Ähm, würde ich gerne von dir wissen und bitte vervollständige den Satz, Ähm, als ich mit Sales begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste.
0: Ganz klare Antwort und vielleicht auch ein guter Bogen zu Beginn der Show. Ich wüsste, dass Kooperation langfristig viel, viel, viel besser funktioniert als Competition.
1: Sehr gut. Danke vielmals. Julius, mir hat es viel Freude bereitet. Ich bin ein bisschen, schwitze ein bisschen nach dem Gespräch mit dir. Das spricht für die Energie für den Austausch. <lacht> ich, ich, auch. <lacht> ich, ich auch. daher, ich freue mich, dich auch persönlich kennenzulernen. Auch ich bin am Artist beim Artist Circus dabei. Ich freue mich auch, wenn ich dich dort sehe. Lieber Hörer, lieber Zuschauer, wie auch immer. Und ich sage, Julius, hab einen schönen Abend bis bald. Vielleicht beim Team Podcast.
0: Vielen Dank, Eri, bis bald und wir sehen uns in Berlin. Ciao, ciao.
1: Das war also Julius Göll und mir gemeinsam zum Thema Umfeld im Sales. Und denk immer wieder an dieses Bild von, ja, du möchtest so ein heißer, glühender Stern sein und und gibst dich mit lauter Eiswürfeln, die dich runterkühlen. Das funktioniert nicht. Wenn du besser werden willst, dann musst du dich mit Besseren umgeben oder du musst dich mit so guten umgeben, wie du eben werden möchtest. Deswegen reflektier über dein Umfeld. Bist du in einem Umfeld, das dich pusht? Das heißt nicht, dass du gleich kündigen musst. Such dir ein anderes Team. Such dir vielleicht eine Community. Geh vielleicht zu einer Veranstaltung, wie es zum Beispiel ein Artist, Circus ist, über den wir auch gesprochen haben und wenn dir der Podcast gefallen hat, lass ein Like da, subscribe den Podcast auf allen Podcast Spotify oder YouTube, wenn du mich auch siehst. Ich freue mich auf dich auf jeden Fall. Bis zur nächsten Woche wieder beim Deal Podcast.